0: Matthias Serber ist seit 24 Jahren für die BVB Merchandising GmbH tätig, seit 15 Jahren als leitender Geschäftsführer. Doch in wenigen Tagen geht die Zeit bei Schwarz-Gelb für den langjährigen Mitarbeiter zu Ende. Dann wechselt der gebürtige Dortmunder zu Inter-Mailand. Bevor für den zweifachen Familienvater ein spannendes neues Kapitel in Italien beginnt, wollen wir nochmal mit ihm sprechen. Über die neuen Herausforderungen bei einem der größten Clubs der Welt, aber auch über die vielen schönen Jahre bei seinem Herzensverein Borussia Dortmund. Mein Name ist Philipp Oppel, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 und 1.
0: Mach mich hoch! So, so, so. 1 zu 0 für Köln!
1: Wir haben die Saison gespielt.
0: <lacht> Ja, Matthias, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier bist. Du gehst in deine letzten Tage beim BVB. Was steht denn noch alles auf dem Programm?
1: Ja gut, ich meine, wir stecken natürlich jetzt momentan mitten im Weihnachtsgeschäft. Insofern gibt es alleine von daher schon genug zu tun. Aber ich habe auch noch ein paar Projekte, die ich ganz gerne noch zu Ende bringen möchte. Und so wird es mir sicherlich bis zum 15.12., was dann mein letzter Tag beim BVB ist, sicherlich nicht langweilig
0: werden. Das hilft dann auch vielleicht so ein bisschen, um nicht ganz so wehmütig zu werden, ne, wenn man bis zur letzten Minute da voll bis oben hin mit Arbeit ist. Naja, ehrlicherweise muss ich sagen,
1: ich bin jetzt seit seit 24 Jahren beim BVB und der, der BVB ist auch einfach mein Herzensverein. Ich hatte damals das große Glück, dass ich ja meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen konnte. Und so ist es trotz der, der Arbeit, die jetzt noch ansteht, ist es natürlich schon so, dass ich, dass ich auch ja, natürlich mehr als eine Träne im Auge habe, wenn ich daran denke, dass diese Zeit jetzt erstmal zu Ende geht. Gleichzeitig freue ich mich natürlich auf die neue Aufgabe, die, die bevorsteht, aber jetzt konzentriere ich mich in den, letzten, in den letzten verbleibenden Wochen natürlich noch voll und ganz auf, auf den BVB.
0: Ist immer schwierig zu sagen, aber was denkst du denn, was wirst du am meisten vermissen?
1: Gut, also ich meine, ich bin gebürtiger Dortmunder und ähm, insofern werde ich natürlich, äh, klar, meine, meine Heimatstadt vermissen. Ähm, aber was ich, wenn du jetzt fragst, was ich äh, beim BVB besonders vermissen werde, dann ist das sicherlich äh, die die Gemeinschaft, die wir hier haben. Ich habe äh, über die letzten 24 Jahre einfach wirklich tolle Menschen kennengelernt, äh, mit denen ich auch über, über den Job hinaus äh, verbunden bin. Und das wird mir natürlich dann äh, in Mailand äh, auch ganz klar fehlen. Ich ähm, bin mir sehr sicher, dass ich, dass ich nach wie vor äh, den Kontakt aufrechterhalten werde, weil ich bin ja nicht aus der Welt, ich bin ja nur in einem, äh, nur in einem anderen Land, aber man kann sich natürlich nicht mal eben so zum Kaffee treffen oder äh, mal eben so ein Pläuschen halten und äh, das wird mir definitiv sehr, sehr fehlen, ja.
0: Kannst du dir vorstellen, ich habe mich natürlich auch ein bisschen unter den Kollegen umgehört, ne? Noch ein bisschen. Oha. <lacht> Was mir auffällt, also es haben wirklich alle bei dir in der Abteilung das gute Klima gelobt. Das hört man das ist ja auch hören, nicht. Ja. <lacht> ja, ich denke auch, dass das wirklich ehrlich gemeint war. Wie hast du das denn geschafft, unter deiner Leitung so ein gutes Klima entstehen zu lassen und auch zu halten? Ich
1: glaube, dass ähm, es immer hilft, ähm, wenn, man den, wenn man den Kolleginnen und Kollegen einfach äh, ja, Werte vermittelt und ähm, woran ich ganz fest glaube und was ich auch immer versucht habe, bei meinem eigenen Handeln und Tun zu berücksichtigen, ist, dass ich mir immer selber die Frage gestellt habe, ähm, wie willst du eigentlich selber wahrgenommen werden und wie möchtest du eigentlich selber behandelt werden? Und ich glaube, dass wenn man, wenn man andere Menschen genauso behandelt, wie man sich das für sich selber wünscht, ähm, dann ist es auf jeden Fall schon mal eine extrem große, große und gute, gute Grundlage, um einfach auch ein gutes Klima innerhalb einer, auch eines beruflichen Umfeldes ähm, zu erreichen.
0: Eine feste Tradition war euer jährlicher Weihnachtsmarktbesuch mit der Abteilung. Das muss ja dieses Jahr leider ins Wasser fallen. Wie siehst du das mit einem weinenden Auge, weil dann erst gar nicht diese ja wehmütige Stimmung aufkommen kann? Oder hättest du das gerne noch mitgenommen?
1: Ach, das hätte ich natürlich gerne noch mitgenommen, weil du hast es ja gerade selber gesagt, es ist eine liebgewordene Tradition geworden. Und äh, es war einfach äh, auch schön, dass wir ähm, in, der, in der Vorweihnachtszeit immer so einen, so einen Fixpunkt hatten, wo einfach klar war, dass wir uns mit der Abteilung ähm, an einem bestimmten Tag einfach abends nochmal außerhalb des Büros sehen und, und äh, eine nette gemeinsame Zeit verbringen. Klar, ich meine die, die Umstände der Pandemie bzw. die daraus resultierenden äh, Restriktionen lassen das jetzt momentan nicht zu, aber... Wer weiß, vielleicht, vielleicht werde ich ja nächstes Jahr noch mal als, als Gast äh, zu dieser liebgewordenen Tradition äh, eingeladen.
0: Ansonsten hast du in deiner langen Zeit beim BVB natürlich auch einiges mit den Kollegen erlebt. Stichwort Asienreisen. Ich glaube, da gibt es auch einiges zu berichten. Ne? Was waren denn da so die kuriosesten Erlebnisse, wenn du mit den Kollegen oder auch alleine in Fernost unterwegs warst?
1: Puh, also Asienreisen äh, habe ich jetzt tatsächlich äh, von Berufs wegen schon, ähm, schon wirklich einige hinter mir und ich kann mich daran erinnern, dass äh, ich glaube meine erste Asienreise war 2005, ich glaube auch der erste Ort, an dem ich dann äh, gelandet bin, äh, war Hongkong und ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich einfach mit der ganzen Situation äh, komplett überfordert war. Jetzt ist ja Dortmund auch nicht unbedingt eine, eine Großstadt. Ähm, die Asiaten sind ein sehr dynamisches und, und sehr wuseliges äh, Volk und ich kann mich daran erinnern, als ich morgens aus dem Flieger in Hongkong ausgestiegen bin und dann mit dem Taxi zum Hotel gefahren bin. Es war noch so halbdunkel und überall waren helle Leuchtreklamen. Ich, ich war total beeindruckt davon, dass schon, ich glaube morgens um sechs war es, die Straßen schon relativ voll waren. Ich war, ich war ehrlicherweise auch total beeindruckt zu sehen, dass der Zebrastreifen, der dann über eine Straße führt, nicht so wie in Deutschland, ich weiß jetzt gar nicht, ob es da eine Norm gibt, aber so zwei, drei Meter breit ist, sondern eher so 20 gefühlt. Ähm, als ich dann äh, das erste Mal eine U-Bahn benutzt habe, ähm, wenn man in Dortmund mit der U-Bahn fährt, dann äh, halten meistens irgendwie so zwei, drei äh, Züge vor einem. Ähm, da stellt man sich auf dem Bahnsteig und guckt nach links und nach rechts und sieht gar kein Ende. Ähm, das, war, das war einfach äh, in dem Moment für mich total überwältigend und auch ein Stück weit überfordernd, aber ich habe jetzt glaube ich seitdem so ungefähr 40 Reisen hinter mich gebracht und ähm, habe dann sukzessive auch immer wieder neue Kollegen ähm, mitgenommen Und es war einfach sehr interessant zu sehen, dass ähm, im Grunde genommen all diejenigen, die dann auch das erste Mal mitgekommen sind, äh, scheinbar, dass diese Reise scheinbar und diese Erlebnisse scheinbar die gleiche Wirkung äh, gehabt haben, wie sie seinerzeit beim ersten Mal auf mich gehabt haben.
0: In dem Zusammenhang fiel auch der, ich weiß nicht, ob man es als halt Spitznamen nennen kann, aber das Wort Endgegner. Was hat es denn damit auf sich? Verhandlungsgeschick oder sehr harte Verhandlungen oder ging es eher um die Länge an der, die Zeit an der Barabend? <lacht> Das kann nur,
1: da kann es nur um Verhandlungsgeschick äh, gegangen sein. Ich meine, äh, Hintergrund dieser Reisen war, war es ja meistens, äh, neue Lieferanten zu finden oder mit äh, bestehenden ähm, Lieferanten die, die Verbindungen zu intensivieren. Und ich meine, natürlich führt man in dem Zusammenhang auch äh, Konditionsgespräche. Und ähm, ich, ich habe mir dann offensichtlich den Ruf erarbeitet, dass ich nicht eher vom Tisch aufgestanden bin, bis ich das Beste für den BVB rausgeholt habe.
0: Du hast ja eine Vielzahl an Reisen absolviert, hast dich dann dementsprechend auch so ein bisschen an die asiatische Kultur gewöhnen können. Eine Sache, glaube ich, hast du noch nicht so richtig angenommen, die asiatische Küche. ne? Ist das richtig? Das
1: ist nicht ganz richtig. Also ich, ich mag sehr gerne asiatische Küche. Ich mag auch sehr gerne asiatische Gewürze. Ich muss allerdings sagen, dass ich ähm, insbesondere auf den China-Reisen, ähm, wenn man dann mal von einem, äh, einem Factory-Owner äh, zum Essen eingeladen wird, dann sitzt man meistens in, äh, ja, in einem Restaurant mit einem, mit einem Drehtisch und äh, kann quasi das, kann quasi das, den, den Tisch so drehen, dass man an die Speisen kommt, die man gerne haben möchte. Und ähm, es ist in China einfach eine, äh, eine Tradition, dass der, ich sag mal, der, der, der ranghöchste Gast äh, dann eben auch die, die Köstlichkeiten bekommen soll. Ähm, nur sind jetzt die Köstlichkeiten der, der asiatischen Küche oder insbesondere dann der chinesischen Küche ähm, möglicherweise nicht unbedingt das, was äh, der der europäische oder der westliche Gaumen unter, unter Köstlichkeiten versteht und naja, insofern muss ich fairerweise und auch ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, den Tisch dann schon auch zu der einen oder anderen Gelegenheit mal weitergedreht habe und ich war dann immer sehr froh, ähm, dass ich insbesondere so auf den letzten Reisen, in den letzten Jahren immer den Kollegen Ingo Klein mit dabei hatte, der bei uns äh, für den für den Einkauf verantwortlich ist und der ähm, ja, was das Thema Essen anbelangt, äh, auch deutlich, äh, deutlich mutiger ist als ich, sodass ich äh, ihm dann sogar noch einen Gefallen tun konnte, mh, wenn ich dann quasi das Gericht weitergedreht habe.
0: An der Stelle muss man natürlich auch sagen, genau die Info habe ich nämlich von Ingo. Das habe ich mir gedacht. Das <lacht> hast ja schon gedacht, genau. Ähm, wir wollen mal ein bisschen in die Vergangenheit zurückreisen ins Jahr 1996. Das war das Jahr... Indem du beim BVB begonnen hast, wie bist du denn überhaupt zum BVB gekommen, also zur Arbeit beim BVB?
1: Ich bin zur Arbeit beim BVB gekommen, weil ich äh, zu der damaligen Zeit eine Freundin hatte, die mit einer äh, Handballerin beim BVB äh, befreundet war. Und diese Handballerin beim BVB, die hat wiederum ähm, in der damaligen Merchandising-Abteilung ähm, im Stadionverkauf gearbeitet. Und ähm, es war dann so, dass wir irgendwie ins Gespräch gekommen sind und ich gesagt habe, also ich brauche oder ich suche irgendwie einen Job, um mir, um mir ähm, neben dem Studium ein bisschen was dazu zu verdienen. Und ähm, dann ergab sich glücklicherweise die Möglichkeit, äh, was ich, äh, ja, was ich äh, für mich besonders toll fand, weil äh, ich natürlich äh, als gebürtiger Dortmunder und auch in einer, äh, quasi in einer BVB-Familie sozialisiert äh, natürlich auch BVB-Fan war. Und äh, so hatte ich dann die Chance gesehen, quasi aus, äh, ja, aus meinem Hobby ähm, dann auch ein Stück weit Beruf zu machen, beziehungsweise mir dann über mein Hobby auch ein bisschen Geld dazu zu verdienen, was ja schon auch, wenn man mal ehrlich ist, eine sehr luxuriöse Situation ist. Ähm, ja, und so bin ich damals äh, 96 dann äh, zum BVB gekommen, habe ähm, hinter der Südtribüne gab's so ein, gab es so einen Wurstwagen, äh, so würde ich das jetzt mal nennen und ist auch gar nicht despektierlich, weil es war tatsächlich äh, in der Verwendung davor ein Wurstwagen, ähm, aus dem heraus wir dann ähm, ja, die ersten Fanartikel verkauft haben und tja, dem, dem Thema oder beziehungsweise dem Thema Merchandising bin ich dann seitdem jetzt in den letzten 24 Jahren auch treu geblieben.
0: Und man kann ja schon sagen, du hast dich da quasi hochgearbeitet, relativ schnell auch, wurdest relativ schnell erfolgreich. Der Verein war 1996 ja auch schon sehr erfolgreich. Deutsche Meisterschaften, dann ja später Champions League. Aber beim Thema Merchandising waren wir natürlich längst nicht so weit wie heute. Wenn du das jetzt vergleichst, wie groß ist der Unterschied zu damals, wenn du das mal so rückbetrachtend dir anguckst?
1: Naja, also zunächst muss man ja mal sagen, ähm dass das Merchandising insgesamt äh, zu dem Zeitpunkt in Deutschland auch nicht den Stellenwert hatte, den es inzwischen hat. Äh, ich kann mich noch an eine Aussage von, ich glaube, es war seinerzeit Uli Hoeneß erinnern, ähm, der äh, den Begriff Merchandising nochmal umgedeutet hat in Merchandising. <lacht> ähm, ich kann mich auch irren und es war gar nicht Uli Hoeneß. Ähm, aber wir schieben es ihm jetzt mal in die wir Schuhe. Wir schieben es ihm jetzt einfach mal <lacht> in die Schuhe, genau. Ähm, das war natürlich eine komplett andere, eine komplett andere Zeit als heute. Ähm, wenn man alleine mal, um sich vielleicht ein Thema herauszugreifen, mal an das Thema ähm, E-Commerce denkt oder digitaler Vertrieb denkt, das steckte damals noch total in den Kinderschuhen. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir so Ende der 90er mit einem eigenen Online-Shop angefangen haben. Und da war es tatsächlich so, dass die die Aufträge, die dann im Online-Shop ankamen, per E-Mail an einen Mitarbeiter übermittelt worden sind. Und dieser Mitarbeiter musste dann quasi diese Aufträge manuell nochmal ins wahren Wirtschaftssystem übertragen. Also das ist mit der heutigen Zeit ähm, und dem heutigen Stand der Technik und dem Fortschritt äh, überhaupt gar nicht mehr zu vergleichen. Und wir haben damals ähm, wir haben damals relativ frisch diesen Standort äh, an der felicita äh, bezogen, haben dann auch relativ kurzfristig den eröffnet, äh, den es ja auch bis vor einigen Jahren an dem, an dem Standort noch gegeben hat. Aber das war natürlich sowohl, was die, was die personelle äh, Infrastruktur als eben auch die technische Infrastruktur anbelangt, äh, überhaupt gar nicht zu vergleichen äh, mit dem, äh, was heute möglich ist.
0: Du wurdest dann 2005 Geschäftsführer der BVB Merchandising GmbH. Das war ja eine nicht ganz einfache Zeit für den Verein damals. Wie schwierig war es unter diesen Bedingungen, da deine neue verantwortungsvolle Aufgabe da zu übernehmen? Das war... Ähm um ganz
1: ehrlich zu sein, war das gar nicht schwierig. Also natürlich waren die Rahmenbedingungen sehr schwierig, ähm, da wir, ähm, wie ihr alle wissen, ähm, quasi kurz vor der Insolvenz gestanden haben. Ähm, aber das war natürlich auch gleichzeitig die Chance, ähm, dem Thema einfach nochmal komplett neues Leben einzuhauchen. Und ähm, es war einerseits deswegen nicht schwierig, weil ich die neun Jahre davor schon äh, die Gelegenheit hatte, äh, Erfahrungen zu sammeln und in dem Bereich zu lernen. Und weil ich auf der anderen Seite, und dafür bin ich ihm äh, wirklich auch extrem dankbar, mit, mit Hans-Joachim Watzke auf jemanden getroffen bin, ähm, der, ähm, der mir einfach auch die, die Möglichkeit äh, gegeben hat, mich auszuprobieren und der äh, mir einfach von, von der ersten Minute an ähm, sehr viel an Vertrauen entgegengebracht hat. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass äh, als ich Geschäftsführer geworden bin äh, 2005, äh, hat er mir etwas mit auf den Weg gegeben, was, was ich auch heute äh, noch meinen Mitarbeitern mit auf den Weg gebe und insbesondere auch den, den Kolleginnen und Kollegen mit an, an, auf den Weg gebe, die, die neu an Bord kommen. Er hat nämlich damals zu mir gesagt, Herr Zerber, mir ist lieber Sie treffen fünf Entscheidungen am Tag, von denen sind nur drei richtig, als dass sie nur eine treffen und die ist richtig. Und ich finde, das bringt einfach auch schon zum Ausdruck, dass man einfach auch die Möglichkeit hat, viele Dinge auszuprobieren. Natürlich gibt es auch Grenzen und Rahmen, die wir immer wieder neu besprochen haben. Gleichzeitig gibt es auch Ziele natürlich. Aber was ich, was ich in den letzten Jahren hier einfach immer sehr genossen habe, war einfach die Möglichkeit, dass man im Grunde genommen, wenn man sich auf ein Ziel vereinbart hat, ähm, selber die Möglichkeit hatte zu überlegen, wie man denn äh, im, im Rahmen der im Rahmen der gesetzten ja, Leitplanken links und rechts äh, zum Ziel kommen möchte. Und ich glaube auch, dass es dass das etwas ist, äh, von dem die äh, von dem die Menschen, die beim BVB arbeiten, auch äh, einfach sehr profitieren, weil sie einfach sehen, dass sie die Möglichkeit haben, ähm, ihre Kreativität auszuleben und ähm, dass sie einfach auch die Möglichkeit haben, haben, die Ideen, die sie haben, in die unterschiedlichen Arbeitsbereiche mit einzubringen.
0: Das hat ja in vielen Abteilungen sehr, sehr gut geklappt. Ähm auch sportlich kamen die Erfolge dann wieder. Das hat dich ja nicht nur als Mitarbeiter gefreut, sondern auch als leidenschaftlicher Fan. Du hast ja schon gesagt, du bist gebürtiger Dortmunder. Das liegt bei dir ja schon in der Familie, ne? das BVB-Fan-Sein.
1: Ja, absolut. Also mein, mein, mein Großvater ähm, äh, hat damals schon äh, in der Roten Erde äh, Fußball geschaut, hat dann äh, auch, äh, als das Westfalenstadion äh, seinerzeit eröffnet worden ist, äh, direkt äh, auch das Glück gehabt, äh, eine Dauerkarte zu bekommen. Also ich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin mit äh, Borussia Dortmund groß geworden. Ähm, mein, mein Großvater, äh, sämtliche seiner Söhne, alle Dauerkarteninhaber äh, beim BVB, teilweise immer noch, äh, teilweise gewesen. Ähm, klar, also ich meine, die, die Zeit, äh, die dann nach ja, im Grunde genommen mit dem, mit dem Amtsantritt von Jürgen Klopp äh, begonnen hat. Das war natürlich äh, auch eine Zeit, die einem als BVB-Fan ähm, in, in sehr guter und äh, sehr, sehr lieber Erinnerung geblieben ist.
0: Gibt es denn aus Fansicht so Erlebnisse aus diesen Jahren vielleicht oder aus den letzten Jahren, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, an eine Auswärtsfahrt, an die du besonders gern zurückdenkst?
1: Ach, da gibt es da gibt's total viele ähm, Erlebnisse, an die, ich, äh, an die ich sehr gerne zurückdenke. Ähm, ich war in den, in den Anfangsjahren äh, beim BVB, äh, war ich auch äh, Mitglied in einem, in einem Fanclub, äh, Goldener Oktober aus, aus Unna, äh, hatte meine Dauerkarte äh, auf, der, auf der Süd, in, nicht im in Block 13, aber in Block 12 und äh, da haben wir natürlich viele gemeinsame Fahrten unternommen und äh, als ich ich dann ja ich meine als ich dann beim BVB Angefangen habe, haben sich dann natürlich über die Jahre immer mehr Möglichkeiten auch ergeben, die Mannschaft zu Auswärtsfahrten zu begleiten. Ich erinnere mich sehr gerne an eine Fahrt zurück. Ich glaube, es war die Saison 2001, 2002, als wir dann am Ende im, äh, im UEFA-Cup-Endspiel in, äh, in Rotterdam gestanden haben, das wir leider dann ja verloren haben. Aber ähm, da gab es eine Fahrt äh, nach Mailand, die wir mit äh, ein paar Kollegen gemacht haben. Ich glaube, es war das Halbfinal-Rückspiel. Ähm, das war einfach sensationell, weil wir uns einfach äh, gemeinsam äh, mit ich glaube 20, 25 Leuten in den Bus gesetzt haben. Äh, Fritz Lünschermann war damals so freundlich und hat uns über unseren äh, Bierpartner noch ein bisschen Bier mit äh, an, an Bord gebracht. Wir hatten Klein Frikade wenig. Ne? ein Klein wenig, wie man Fritz kennt. Ähm, wir, hatten, äh, wir hatten Frikadellen an Bord, wir hatten Karten an Bord und haben uns einfach dann äh, die, die, die Fahrt äh, nach Mailand mit äh, Karten spielen und, und Bier trinken und wenn man ehrlich ist äh, dummes Zeug erzählen die Zeit vertrieben und das sind einfach so so Dinge die einem immer in, in Erinnerung bleiben werden und ich meine klar dann 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 kamen eben auch die die sehr erfolgreichen Zeiten äh, mit Jürgen ähm, äh, das das Champions League Endspiel in London das, die DFB Pokal Endspiele äh, in denen wir dann ja relativ häufig vertreten waren das sind einfach ja, das sind einfach Erlebnisse, ähm, an die ich äh, jedes Mal gerne zurückdenke und wo ich auch ehrlicherweise eine Gänsehaut bekomme, ähm, wenn, ich, wenn ich daran zurückdenke.
0: Bei der Mailandfahrt muss ich jetzt natürlich direkt nochmal einhaken. Ähm, aber damals hast du dir dann natürlich noch nicht vorstellen können, dass das vielleicht später mal dein ähm, Arbeitsziel wird. Ne? Nee,
1: also äh, bei aller Liebe nicht. Ähm, was aber auch äh, einfach auch daran gelegen hat, das, ähm, ich meine, das war 2002, da war ich gerade sechs Jahre dabei, da ähm, war ich gerade ja, da war ich noch nicht mal fest angestellt. da war ich sogar noch Aushilfe. Das war quasi mein letztes Jahr als Aushilfe beim BVB. Ähm, da war für mich das, äh, ja erstmal das Ziel, ähm, eine, eine Festanstellung beim BVB zu bekommen. Und ähm, in Deutschland gibt es ohnehin nur einen einzigen Verein für mich äh, und das ist Borussia Dortmund. Ähm, das, äh, ja, das ist so und das, das wird auch immer so bleiben. Äh, und daran wird auch nichts die Tatsache ändern, dass, äh, dass ich jetzt ab äh, Januar des nächsten Jahres einfach eine neue Herausforderung bei Inter Mailand beginne. Aber ich habe mir ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt da gar keine Gedanken darüber gemacht, nein.
0: Ich weiß gar nicht, ob man darüber sprechen kann, aber es ist ja schon ungewöhnlich, so ein Wechsel in ein anderes Land oder in dem Fall nach Italien. Du hast schon gesagt, innerhalb der Liga wäre es für dich nicht in Frage gekommen. Du hast natürlich durch deine Reisen sicherlich sehr gute Kontakte weltweit, aber wie kam denn der Kontakt nach Italien zustande?
1: Ähm, ja, der kam mehr oder minder über einen Zufall zustande. Also es hat mich jemand angesprochen, ähm, ob ich äh, Interesse daran hätte, mir das mal anzuhören. Und ähm, ja, wie eingangs schon erwähnt, ich bin 24 Jahre bei Borussia Dortmund. Ähm, und gleichzeitig haben meine Frau und ich gesagt, äh, dass wir irgendwann gerne nochmal eine berufliche Erfahrung im Ausland äh, sammeln wollen. Ähm, wir waren da... Ja, wenn man ehrlich ist, ein Stück weit eher auf, auf die USA festgelegt. Ähm, die Entwicklung der letzten vier Jahre in den USA ist eine, ist sicherlich aus politischer Sicht eine sehr, sehr schwierige gewesen. Dann kam jetzt auch noch die ähm, die Pandemie dazu. Ähm, ja, und als dann das Angebot von Inter Mailand kam, da habe ich für mich einfach äh, die Chance gesehen, diesen beruflichen Traum oder diesen beruflichen Wunsch. Ähm, den, den ich hatte oder den wir als Familie auch hatten, dann nochmal in die Tat umzusetzen. Weil eine Sache muss man ja fairerweise auch sagen, ähm, wenn man etwas Neues beginnt, dann schwingt ja zumindest mal immer ein gewisses Risiko mit, dass man auch scheitern kann. Und ich bin jetzt 44 ähm, und ich bin dann in der Abwägung einfach irgendwann zu dem Ergebnis gekommen, dass wenn ich es jetzt nicht mache und wenn ich diese Chance jetzt nicht nutze, dass ich es wahrscheinlich nie mehr tun werde, weil man irgendwann einfach auch zu alt ist und möglicherweise auch zu risikoavers ist, um dann nochmal so einen Schritt zu gehen. Denn ich meine, man kann man kann einen Schritt aus der Komfortzone heraus machen. Ich würde das jetzt in unserem Fall mit einem Umzug der kompletten Familie, mit zwei kleinen Kindern, würde ich das eher als Sprung aus der Komfortzone, äh, Komfortzone bezeichnen.
0: Das ist definitiv ein äh, mutiger Schritt. In ein anderes Land, ähm, egal in welchem Alter, ist, glaube ich, immer schwierig. Ähm, wir haben äh, natürlich auch noch mal zwei Stimmen eingeholt, die dich sehr gut kennen. Und ähm, wollen wir mal gucken, was die so zu deinem Schritt ins Ausland sagen.
1: Erstmal das Wichtigste ist, dass er weiterhin gesund bleibt. Gerade muss er sich ja erstmal von seiner Kniegeschichte erholen, ähm, von seinen Kniebeschwerden. Aber dann natürlich, dass er ähm, für Inter Mailand äh, natürlich auch sehr positive Umsätze auch ähm, entwickelt äh, in Mailand. Dass er ähm, ja das auch unter einen Hut bekommt mit der Familie. Das heißt, die Familie wird ja auch umziehen, kommt dann später nach. Und ich freue mich heute schon auf die erste Einladung von Matthias, äh, denn äh, Mailand ist mir eigentlich auch sehr gut bekannt und da soll es auch sehr guten Wein geben. Und an sich ist die Stadt ja, glaube ich, auch sehr anspruchsvoll. Und äh, ich würde mir schon mal ganz gerne Matthias vorstellen als äh, ja, Sightseeing-Führer.
0: Jetzt musstest du erst deinen Abschied bekannt geben, um hier im Podcast mal zu erscheinen. <lacht> Spaß beiseite. Ja, du hast dem BVB viele Jahrzehnte gedient, dich, aber auch ihn enorm weiterentwickelt. Wir werden dich somit alle vermissen. Ich weiß, dass die Entscheidung nicht leicht gefallen ist und dass die Herausforderung, trotzdem jetzt einen neuen Weg zu gehen, auch ins Ausland zu gehen, dass die total nachvollziehbar ist und ähm, dass du dich darauf freust und wir drücken dir auf jeden Fall kräftig die Daumen. Du wirst deinen Platz immer beim BVB behalten, das weißt du, du bist hier immer herzlich willkommen. Und jetzt kannst du deiner Vorliebe zu guten Weinen in Italien womöglich etwas besser nachgehen. Also ich freue mich persönlich schon darauf, dich dort mal zu besuchen bei Pasta und Vino. Das wird bestimmt großartig. Also, devi ancora migliorare il tuo italiano. Stami bene. Ciao bello. Ja, zwei sehr schöne Statements, wie ich denke. Da vielleicht direkt die Frage, bist du denn schon fleißig am Italienisch lernen oder hast du gar keine Zeit im Moment dafür?
1: Ähm, ja doch, also ich, äh, ich habe tatsächlich jetzt gemeinsam mit meiner Frau angefangen, äh, Italienisch zu lernen und wir ähm, haben seit, seit einigen Wochen äh, eine Lehrerin, die äh, abends äh, so gegen acht zu uns nach Hause kommt und vers versucht uns die, ähm, äh, die, die oder Grundkenntnisse in der italienischen Sprache zu vermitteln. Ich muss fairerweise gestehen, dass es äh, schwerer ist, als ich gedacht habe. Ähm, ich hab mich eigentlich für relativ sprachbegabt gehalten, ähm, aber stell dann doch fest, ähm, dass das Italienisch äh, nicht so ganz leicht zu erlernen ist. Aber ich muss sagen, es macht mir Spaß, ähm, und äh, ich muss auch sagen, dass ich es auch wichtig finde. Ähm, zumindest mal Grundkenntnisse in der Sprache zu haben. Denn ähm, auch wenn die Bürosprache bei Inter Mailand Englisch sein wird äh, und zumindest auch die Kollegen, mit denen ich mich bislang unterhalten habe, alle ein sehr gutes Englisch sprechen, glaube ich, ähm, gebietet es einfach der Respekt vor dem, vor dem Land, der Kultur und den Menschen, ähm, dass man zumindest, äh, ja, über einen Basis über einen Basis, äh, Sprachschatz verfügt und das ist genau das Ziel, was ich jetzt dann bis zu meinem äh, Arbeitsbeginn bei Inter äh, zu erreichen versuche, um dann, wenn ich dann vor Ort bin, äh, natürlich die Sprache auch nochmal ein bisschen intensiver zu lernen.
0: Und bei Sebastian Kehl hörte sich das schon ganz schön rund an, was er da gesagt hat. Zumindest das, was ich verstanden habe. Ich deute es jetzt mal so als äh, Lerne fleißig äh, weiter Italienisch. Ähm. Woher kann er denn so gut Italienisch? Oder hat er das so abgelesen? Ich äh, also
1: Sebastian hat viele Qualitäten. Ich wusste ehrlicherweise nicht, dass äh, Italienisch dazugehört. Spaß beiseite. Also ich denke mal, er wird sich äh, nach, nach deinem Anruf oder nach deiner Information. Äh, dass wir heute den Podcast machen, so akribisch vorbereitet haben, wie er das früher als Spieler auch getan hat.
0: Was ihr ja noch teilt, ebenfalls mit Roman Weidenfeller, die Leidenschaft für Wein. Da gab es ja schon die ein oder andere gemeinsame Tour. Wer organisiert das immer bei euch dreien? Ja gut,
1: ich meine, die Fußballer äh, haben natürlich relativ wenig Zeit, trotz der Tatsache, dass sie jetzt äh, quasi im Ruhestand sind, wobei das ja auf Sebastian nur bedingt ich wollte
0: gerade sagen, weil er jetzt
1: noch äh, wieder in einer anderen Funktion ist, aber also auch in der Zeit, als er ähm, äh, als er äh, die die neue Aufgabe beim BVB noch nicht hatte, ähm, ja, also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, würde ich behaupten, dass ich derjenige bin, der es organisiert. Wenngleich ich aber auch sagen muss, dass der Initialimpuls von den beiden kam, weil sie meiner Frau und mir zum 40. Geburtstag eine Reise in die, in die Pfalz geschickt haben, geschenkt haben zu einem befreundeten Winzer. Und das war im Grunde genommen so der, ja, so mehr oder minder der Auftakt.
0: Wer hat so den besten Gaumen von euch?
1: Ja, da würde ich jetzt einfach äh, komplett selbstbewusst und ohne äh, arrogant zu klingen ich sagen. Ja, aber, aber das ist ja auch das ist ja auch normal. Ich meine, äh, ich habe ja auch viel länger Zeit gehabt, äh, meinen Gaumen zu schulen. Äh, Roman und, äh, und Basti und äh, Ovo, der auch noch zu der Truppe gehört, äh, ja, die mussten ja alleine schon aufgrund ihres Berufes ähm, sehr lange auf Alkohol verzichten und äh, dementsprechend habe ich ja auch einen kleinen Vorsprung.
0: Ja, und die beiden haben sich ja schon mehr oder weniger selbst eingeladen. Also da kannst du dich auch schon drauf freuen, wenn die dann das erste Mal, wenn es denn wieder möglich ist, dann vorbeikommen. Kennst du dich denn in Mailand schon ein bisschen aus? Ich muss äh,
1: ganz ehrlich gestehen, dass ich äh, mich noch gar nicht auskenne. Ähm, also meine letzte Mailandreise ist äh, schon einige Jahre her. Und ähm, ich hatte jetzt auch aufgrund äh, der Pandemie nicht die Möglichkeit, jetzt in den letzten Monaten ähm, nach Mailand zu reisen. Ich habe jetzt äh, natürlich sehr viele Gespräche geführt. Ich habe äh, versucht, den einen oder anderen Kontakt jetzt schon aufzubauen. Aber ich habe zum Beispiel auch immer noch keine, äh, keine Wohnung. Was mich jetzt ja, sechs Wochen vor Arbeitsbeginn möglicherweise beunruhigen sollte, was es aber irgendwie nicht tut, weil schlussendlich gibt es ja auch Hotels oder Airbnb. Ähm, nee, aber ich kenne mich in Mailand ich kenne mich in Mailand noch nicht aus. Das wird sich dann sicherlich ergeben, wenn ich dann erstmal vor Ort bin.
0: Wie ist es sonst so mit der Liebe zu Italien bestellt, zu Land und Leuten? Und ja, ich könnte mir vorstellen, das Essen, den Wein haben wir schon gehört, aber das italienische Essen ist ja auch nicht das Schlechteste.
1: Ja, das italienische Essen ist nicht das Schlechteste. Die italienischen Weine sind nicht die Schlechtesten. Das sind schon mal zwei sehr, sehr gute Voraussetzungen. Aber darüber hinaus muss man auch sagen, dass ich Italien als Reiseland auch sehr, sehr spannend finde. Also ich war schon, war schon häufiger in, in Norditalien, am, am Coma See, am Lago Maggiore, ähm, ja, in den, in den Alpen. Ähm, auch unten am, am Mittelmeer oder auf den italienischen Inseln. Also ich, ich finde ich bin ich bin sehr beeindruckt von äh, Italien. Ich äh, finde die Menschen, äh, soweit man sie denn auf Urlaubsreisen wirklich kennenlernt, äh, sehr sehr nett. Äh, die Kultur ist finde finde ich sehr beeindruckend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich ich freue mich auf dieses äh, auf dieses neue Abenteuer.
0: Da bist du dann ja auf jeden Fall gut aufgehoben in Mailand. Wir wünschen dir natürlich alles Gute bei deiner neuen Aufgabe in deinem neuen Land, in deinem ja, neuen Lebensabschnitt. Schön, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder bei der nächsten Ausgabe von unserem Podcast. Bis dann.
1: Das war schon wieder. Hat es euch gefallen?